0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا innehu la yuhibbu al-musrifin wamin al ve çardaksız bağları değişik ürünleriyle hurmaları, ekinleri birbirine benzeyen ve benzemeyen biçimlerde zeytin ve narları meydana getiren odur. Her biri ürün verdiğinde ürününden yiyin, hasat günü de hakkını verin. Fakat israf etmeyin çünkü Allah israf edenleri sevmez. Hayvanlardan yük taşıyanları ve tüyünden sergi yapılanları da yaratan odur. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden yiyin, şeytanın ardına düşmeyin. Şüphesiz o sizin için apaçık bir düşmandır. Çok güzel e, ayetler bunlar. Şimdi e, bakalım burada ne diyor allah Teala? Bize yaratmış olduğu bazı nimetlerden bahsediyor. E, böyle başlıyor ayetler. Şimdi önceki ayetler e, ve bundan sonraki ayetlerle bu e, ayetlerin nasıl bir ilişkisi vardı? Onunla ilgili olarak Kurtubi'de bir açıklama var. Ona bakalım önce. Evet Ayetler arası. İlişkiyle ilgili olarak İmam Kurtubi şunu söylemiş. Diyor ki bu buyruğun kendisinden önceki buyruklarla ilişkisi yönüne gelince kafirler Allah'a yalan iftirada bulunup onunla beraber ortaklar koşarak kendiliklerinden helal ve harama dair hükümler koyduklarından ötürü o da her şeyi yaratanın kendisi olduğunu bütün bu eşyayı kendilerine rızık olarak verenin o olduğunu belirterek Onlara vahdaniyetin delillerini göstermiştir. Ee, evet, Elham suresinin başından beri bir ilahlık konumuz var. Bunu artık e, gerçekten özümsediğimizi düşünüyorum, gerçekten anladığımızı düşünüyorum. Tevhidi anlamak isteyen birisinin okuması gereken bir suredir Enam suresi. Allahü Teala'nın il- ilahlığını, yani uluhiyetini ve rububiyetini, rabliğini Bundan daha güzel ve kapsamlı anlatan başka bir sure belki de yok Kur'an-ı Kerim'de. O anlamda burada zaman zaman gelen ayet kerimelerde hem Allahü Teala'nın gerçek ilah olarak hani vasıflarının esma ve sıfatlarının çok çokça zikredildiği bir sure ve zaman zaman biz bu esma ve sıfatlar üzerinde durduk. Yani bir taraftan müşriklerin o yanlış inançları, itikatları, eli işte elleriyle yaptıkları, oydukları o taştan Tahtadan putlara ilah dedikleri aslında bunların arkasında e, bu putları kendi, e, kendi heva ve heveslerine bir paravan olarak kullandıklarını anlatan ayet kelimeler geliyor. Bir diğer taraftan da allah Teala gerçek bir ilahta bulunması gereken özellikleri e, gösteriyor ve akla hitap ediyor. Hatırlarsanız yine bu son derslerimizde çokça altını çizdiğimiz bir şey de İslam akıl ve mantık dini değildir, vahiy dinidir. Vahiy neyse biz ona teslim oluruz ama her zaman akla uygun bir dindir ve e, nedir e, aklın delillerine değer verir. Aslında bugünkü ayetlerde de e, bu konuya biraz e, değineceğiz. Yani bir herhangi bir konuda gerçeği ararken, gerçeği bulurken e, hangi kriterlerle yürüyeceğiz, o gerçeğe kesin, bilgiyle bir kere ulaşmamız gerekiyor. Zan ile, kuruntu ile, tahminle ya da boş iddia ile bir gerçeğe ulaşmamız söz konusu değildir. Kur'an-ı Kerim'de allah Teala Teala'nın bir kere yarattığı insanı muhatap alarak çokça bu tür cedel, tartışma, münakaşa, münazara hepsini söyleyebiliriz. Metodlarına da işaret ettiğini görüyoruz. Bizzat kendisi yaratan Rab olduğu halde yarattığı insanın aklına hitaben örnekler vererek de onu ikna etmeye, çalıştığı ayetler var. Bugün de bunlardan bazılarını okuyacağız. Şimdi okuduğum bu ayeti kerimelerle ilgili olarak ne geçiyor? Çardak ve çardaksız bağlar, bahçeler, cennat. Cennet aslında Arapçada bahçe demek biliyorsunuz. Biz tabii ki cennet deyince o bildiğimiz cennet direkt, direkt aklımıza geliyor. Terimsel bir anlamıdır o cennetin ama kelime manası olarak bağ bahçe anlamına geliyor. Ve burada da cennet diye çoğu olarak geçmiş, ve diyor bakın çardaklı ve çardaksız bağlar. Allah'a dünyada yaratmış olduğu nimetleri bize burada belirtmesi ve diyor ki bazı cahiliye uygulamalarının hükümsüz olduğunu belirtildikten sonra burada tekrar surenin asıl konusu olan itikadi meselelere dönerek yeryüzünü, türlü nimetlerle bezeyen Yüce Allah'ın kudretinin sınırsızlığına ve buna işaret eden delillerin zenginliğine dikkat çekmesi yanında, müşriklerin yukarıda değinilen telakkilerin aksine sahiplerinin bu tür meyve, ekin ve hayvanların ürünlerinden ve genel olarak Allah'ın insanlar için yarattığı rızıklardan istifade etmenin temelde mübah oldu. Bu sebeple onlardan öncelikle kendilerini yemeleri veya kullanmaların bir sakınca, ee, kullanmalarında bir sakınca bulunmadığı bunun yanında başkalarının da bu ürünlerde zekat, sadaka, nafaka komşu hakkı gibi hakları olduğunu belirtmektedir. Ne dedik Müştükler, kendi kendilerine bir takım e, şeyler uydurdular e, ve de e, helaller ve haramlar uydurdular. Allahü Teala'nın yaratmış olduğu işte bu ekinlerde, davarlarda, hayvanlarda e, Allahu Teala'nın kulların istifadesine sunduğu her şeyi kendi kendilerine e, bir takım doğru olmayan şekilde iddialarda bulundular, haram kıldılar. Ama işte burada bu ayet-i kerime de Allahü Teala bu nimetleri kendisi bir kere zikrediyor ve çok güzel bir üslupla tabii ki Kur'an-ı Kerim'e has bir üslupla Zikrederken, bu nimetleri anlatırken bunların hepsinin aslında mübah olduğu gerçeği var. Yani aslı eşyada biliyorsunuz aslı ibahadır, mübahlık vardır. Şeriatte mübahlık ifade eden, emir ile vücub ifade eden emrin bir arada bulunmasına, Engel yoktur diyor İmam Kurtubi. Bakın bunların her biri meyve verdiği zaman meyvelerinden yiyin, devşirilip biçildiği günde hakkını verin. İki tane emir geliyor aslında ayet-i kerimede. Birincisi bunlar o zannettiği gibi e, haram değiller ya da bunların bazıları işte dişileri e, kadınlarımıza, işte ölüleri kadınlarımıza helaldir, e, işte dişileri e, hiç kimse yemez yani kendilerince yaptıkları bu saçma sapan açıklamaların hepsine tabii ki batıl hükmünü koyuyor Allah Teala bir kere e, hepsinin mübah ve helal olduğunu ve zaten bunların e, her şeyden çok da Arap Suresine bir ayet kelime var. E, Allah Teala dünyadaki verdiği bu nimetlerden istifade noktasında buna en çok hakkı olan da yine nedir? Müminlerdir, Müslümanlardır. Tabii ki Allah Teala e, geçen hafta rezzak rezzak sıfatından bahsetmiş. Allah Teala olması hasebiyle ve e, rahmet e, sahibi Rahman, er Rahman olması hasse bile bütün yaratmış olduğu e, insan olsun veya başka her ne olursa olsun e, taksim ettiği bu rızıklardan verdiğini istifadeye sunduğunu biz biliyoruz. Ama bunların en çok aslında e, müminlerin hak etmiş olduğunu e, ve bunu hiç kimsenin haram kılamayacağını anlatan Araf suresinde bir ayet-i kerime var. Bakın her biri meyve verdiği zaman meyvelerinden yiyin. Mübahtır bu sizin için. Ama diyor bakın devşirilip pişirdiği günde hakkını verin. Şimdi bu ayette birkaç tane hüküm var. Bakın 141. ayet-i kerimede birkaç tane konu. Her şeyden önce bunlar helaldir. Bunu anladık. İkincisi bunların Hakkının verilmesi gerekiyor. Hasat günü hakkının verilmesi. Üçüncü bir emir de var burada. O emir nedir arkadaşlar? İsraf etmeyin. Çok güzel. Bu nimetleri tasarruf noktasında çok önemli konular aslında bunlar. Şimdi bu hakkını verme deyince tabii aklımıza gelen nedir her şeyden önce? Zekat ve sadaka konusu vardır. Ona bakalım, onu bir hatırlayalım istiyorum ben. Zekat, sadaka, infak, bunlarla ilgili. Ee, şöyle, şuradan <gülüyor> notlarımız var. Onlara bakalım. Evet. Evet nedir? Bakın e, buradan yine Zariyat suresinin bir ayet-i kerimesini vermiş. Onların mallarında muhtaç ve yoksullar için bir hak vardır. Hakk'un malum bu ayet-i geçen bir ifadedir. E, Müslüman'ın malında e, allah Teala'nın belirlemiş olduğu bir hak vardır. Hakk'un malum bilinen bir hak e, ve de bakın Zariyat suresinde bu hak kimlerindir? Muhtaç ve yoksullar için bir haktır. Her şey önce biz biliyoruz ki zekat İslam'ın beş şartından birisi. Yani e, Müslüman bu konuda muhayyer bırakılmamış, seçme şansı yok. Ne olursa olsun eğer Müslümansa İslam'ın şartlarını yerine getiriyorsa e, bir kere bu zekat onun üzerine nedir? E, farzdır. Bunu e, her şeyden önce bilmemiz gerekiyor. Şöyle evet. Belli bir miktarın üzerinde mala sahip olan zenginlerin mallarının yüzde iki buçuğuna tekabül ediyor arkadaşlar. Malın kırkta biri diye çok yaygın ve nedir bakın bu zekatında yine Kur'an-ı Kerim'de ayet kelimelerde anlatılan zekat zekat verilmeyi hak eden gruplar var özellikle 8 sınıf var biliyoruz biliyoruz en çok hani bildiğimiz nedir bakın bunlar fakirler yoksullar zekat toplayan memurlar gönülleri İslam'a ısındırılacak olan müellefe-i diyoruz onlara hürriyetlerini satın almaya çalışan köleler borçlular Allah yolunda çalışanlar yolda kalanlardır Tevbe suresinin 60. ayet kelimesinde de bu zekat yani Müslümanın malındaki bu malum hak Kimlere verilecek onlar anlatılıyor ki bu, bu grupların hepsine tek tek baktığımız zaman da e, aslında zekatın e, İslam toplumu için ne kadar önemli olduğunu ve hikmetini de anlamış oluyoruz. Ki bu sınıflar içerisinde e, dikkat ederseniz bakın e, köleler var. Hani biz bunu konuşmuştuk köleliği İslam getirmedi. E, öyle bir anlayış da bazen olabiliyor. İslam'ın geldiği o Arap toplumunda zaten e, olan bir durumdu bu. İslam ise e, sürekli bu e, aşamalı olarak birdenbire değil ama köleliği aşamalı olarak, tedrici olarak kaldırmayı hedeflemişti. Bununla ilgili de bir takım düzenlemeler, e, özellikle mükafatlar vadedek. Hani e, bir zikirden bahsederken de Peygamber ve Sellem işte şu zikri söyleyen bir köle azat etmiş gibidir diyerekten, buna teşvik ile sevdirerek, insanların, hani başta söyledik ya, insanların akıl ve vicdanlarına hitap ederek İslam toplumu e, aşamalı olarak, kademeli olarak köleliği, Kaldırmayı murat etmişti. Bakın burada zekattan hakkı olan gruplardan birisinin de köleler olması çok ilginç bu anlamda. Bakın alınan, satılan, kendisi zaten bir meta olarak görülen bir kölenin İslam toplumunda zekatı hak ettiğini görüyoruz. Yani ihtiyaçlarının görüldüğünü görüyoruz. Ve bakın borçlular, bu da çok önemli. Aslında İslam toplumu bu anlamda zekatla birlikte... Tam bir dayanışma içerisine giriyor. Yani bu zengin ve fakir arasındaki uçurumun açıldığı toplumlarda biliyorsunuz her türlü fitnenin, fesadın, suçun da baş gösterdiğini bizi biliyoruz. Ondan dolayı tek başına bu aslında zekat emri bile bir İslam toplumunun huzurunu garanti altına alan bir emirdir arkadaşlar. Şimdi bizim bugünkü ayet-i kerimede okuduğumuz hani bir takım mahsullerden, ekinlerden, Bağlar ve bahçelerden bahsettik. E, toprak mahsullerinin zekatına öşür deniliyor. Bunu da duymuşsunuzdur. Çok da böyle bir fıkıh dersine dönüşmesin ama e, bunları böyle bilgiler olarak, böyle kısa bilgiler olarak aklımıza tutalım. Öşür. Sadaka ve infak ise çoğu kez biliyoruz ki nafile olan yani zekat dışında verilen mallar için kullanılan bir e, ifade. E, hatta burada çok güzel... <gülüyor> Bununla ilgili hadis-i şerifler var birkaç tane. Ee, ona bakalım. Buhari'de bir hadis var. Diyor ki bir kimseye allah Teala mal verir. O da zekatını ödemezse bu mal kıyamet günü oldukça zehirli büyük bir yılan halinde karşısına çıkarılır. Yanaklarının üzerinde gazap ve zehrinin şiddetini gösteren iki siyah nokta vardır. O gün bu azgın yılan mal sahibinin boynuna dolanıp ağzını kapatacak şekilde... İki yanağını şiddetle ısırır ve ben senin dünyada çok sevdiğin malınım, ben senin hazinenim der. Evet bu halde zekat babında ve Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerif gerçekten zekatını ödemeyenin karşılaşacağı cezayı anlatan, ve gerçekten şiddetli bir cezaya maruz kalacağını bakın dünyadayken sakladığı vermediği fakire, yoksula ihtiyaç sahibi olana vermeyip kaçırdığı, sakladığı hazinesi. Ahirette onun herhangi bir işine elbette ki yaramayacak. İşte bu tür emirlerle aslında ne diyor? İslam'da zekat konusunu bu anlamda ee, teşvik etmiş her zaman şimdi Şuradaki zekatın manalarıyla ilgili e, şöyle bakalım bu notları biraz karışmış mi Evet Zariyat suresine ait kerimesini okuduk. Diyor ki, <gülüyor> bakın siz Allah için ne verirseniz Allah onun yerine size daha iyisini verir. Sebe suresinin 39. ayet-i kerimesi. Yine Tevbe suresinin 103. ayet-i kerimesi arkadaşlar. Ey Muhammed onların mallarından onları kendisiyle arındıracağın ve temizleyeceğin bir zekat al. Ee, ve bakın onları e, arındıracağın. Temizleyeceğin bir zekat al. Şimdi bakın arındırmak ve temizlemek zekat kelimesiyle ile ilgili e, şöyle bir şey var. Zaten zekat kelimesi e, malası içerisinde şunları içeriyor. Temizlik bir kere değil mi? Temizlik ifadesi var. E, Teskiye oradan gelmiş arkadaşlar. Safiyet, saflık, artış ve bereket. Bunların hepsi aslında zekat kelimesinin içerisinde. Yani bu kelime seçilirken dahi aslında zekatın Müslüman'a kazandıracağı, katacağı o faydalar ve menfaatler de burada görülmüş oluyor. Ve bakın zekat ve infak varlıklı insanların servetlerini aldanarak azgınlaşmasını ve muhtaçların zenginlere karşı kin ve haset gibi menfi duygulara kapılmasını engelleyerek toplumsal hayatı korur, fertleri birbirine kardeşlik ve muhabbetle Bağlar zenginlerle fakirler arasındaki mesafeyi asgariye indirir. Buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz önce söyledim. Aslında en çok e, bizim toplumlarımızda e, nedir e, bu... E, yani Orta Doğu ülkelerinde bizim ülkemizde olsun Müslüman ülkelerin çoğunda olan bir problem. Yani zenginle fakir arasındaki bu mesafenin çok uzaklaşması ve orta tabakanın hemen hemen hemen hemen yok olması. İşte bakın zekat diyor bunu engelliyor bir kere. Amaç bu zekatla zenginle fakir arasındaki bu mesafenin birbirine yakınlaşması. Çünkü bu mesafe arttıkça toplumda fitneler artacaktır. Son dönemlerde biliyorsunuz ülkemizde var ve de dünyada genel olarak bir ekonomik kriz var. Bunu biz biliyoruz. Tabi bu krizlerin sebeplerini de, kimlerin bu krizleri çıkardığını, işte paranın, paranın, doların, baronlarının aslında dünyada bu ekonomik bu depremleri de bilerek ve isteyerek yaptıklarını biz biliyoruz. Onlar o nedenle işte İslam düzenini istemiyorlar. Yani eğer İslam gerçekten dünyanın herhangi bir yerinde hakim olmuş olursa onların kurmuş oldukları bu düzenleri tamamen iptal edecektir. Çünkü onlar kendilerine bu şekilde bir krallık kurmuşlar. İşlerin böyle yürümesini istiyorlar. İşte toplumlar arasında problemin çıkmasını, kardeşliğin, işte muhabbetin azalmasını, kinin, nefretin, terörün artmasını ve bu sebeplerle insanların birbirleri böyle düşmanlık yapmasını, en çok ahlaksızlıkların artmasını. Evet Ebru'cum senin soruna da bakıyorum bir yandan. Evet ne diyor? Bilmeden zekat eksik verilmiş ise sadakalardan alınır mı? Misalen namazların eksik ve... Eksik sünnetlere bakıldığı gibi. Evet doğru. Bunu bir sormak lazım. Güzel soru ama soralım inşallah Yabrucuğum. E, evet ne dedik? E, yine aynı şekilde ekonomik problem ve bunalım içindeki toplumlarda ahlaksızlıkların da arttığını biliyoruz. Yani artık insanlar özellikle İslam'ı bilmiyorsa, belli bir takım ahlaki de erdemlere sahip değilse, o paraya, maddeye ulaşmak için de e, her şeyimi mi bak gördüğünde toplumlarda ahlaksızlığın, hırsızlığın, gaspın değil mi? E, dolandırıcılığın her türlüsünün arttığında görüyoruz. İşte zekat bundan dolayı bu şekilde İslam'ın beş şartı içerisinden bir tanesi de bu olarak belirlenmiş. Evet Allahü u Teala yeryüzünü insanın istifadesine sunmuş, müminin istifadesine sunmuş. Yiyin, için, israf etmeyin. Yine ayetlerdeki ifade bu malı e, mal üzerinde harcama yaparken ve tasarrufta bulunurken insan başıboş bırakılmamış bakın ona dikkat edelim istifade ederken bir kere israf etmeyecek e, sonrasında da bu mal üzerindeki hakları yerine getirecek e, burada hatta çok güzel yani zekatın toplumda İslam e, toplumundaki önemini anlatan e, örnekleri günümüzde göremiyoruz değil mi aslında bu e, üzücü bir durum günümüzde göremiyoruz. Çünkü e, şu anda İslam ile hükmedilen e, herhangi bir e, ülke yok dünyada. Bu e, örneklemeyi göremiyoruz. Yani Gazze üzerinden bazı e, İslam'ın bazı güzelliklerini İslam, İslami bir toplumun şuurlu Müslüman fertlerden oluşan İslam bir toplumunun e, nasıl olduğunu aslında Gazze örneğinden yine görme fırsatı e, bulduk son dönemlerde ama genel olarak söylüyorum e, mesela zekat denilen İslam'ın bu emrinin e, hani e, meyvelerini gördüğümüz, o toplumda sağladığı huzuru düzeni gördüğümüz e, örnekler genellikle geçmişten geliyor. Ömer bin Abdülaziz döneminden bakın diyor ki Halife Ömer bin Abdülaziz zekat memurunu Afrika ülkelerine göndermişti. Memur malları dağıtamadan geri getirdi. Çünkü zekat alacak kimse bulamamış. Bunun üzerine Halife de bu paralarla pek çok köle alıp azat etti. Bakar mısınız Ömer bin Abdiraziz döneminde? Biliyorsunuz 4 halifeden daha sonra Ömer bin Abdiraziz geliyor. Onlarla aynı dönemde değil ama uygulamaları, işte icraatları, her şeyden önce Kur'an ve sünnete bağlı bir mümin ve İslam'ın hükümleriyle hükmeden bir halife, bir emir, bir devlet başkanı olması hasebiyle 5. Raşid halife olarak da nispet edilmiş, adlandırılmış ve bakın zekat memurunu Afrika'ya gönderiyor ve zekat verecek kimse bulamıyorlar. Şu anda Afrika'daki vehameti biz görüyoruz. Yani onlarca yardım derneği Afrika'daki açlığa, sefalete, hastalıklara, susuzluğa, yoksulluğa, yoksunluğa çare bulamıyor sizin de karşınıza çıkıyordur bir yandan kuyusuz işte su kuyuları açılmaya çalışılıyor bir yandan o bölgede yaygın mesela katarak gibi bir hastalık ya da başka türlü salgın hastalıklar maalesef hala günümüzde dahi çok ilkel koşullarda yaşayıp hala kabile savaşları içerisinde bulunanlar bakın aynı Afrika'dan söz ediyoruz o Afrika bir zamanlar İslam'ın hükmettiği zamanlarda zekat verilecek hiç kimsenin bulunamadığı bir coğrafyaymış yani şuna gerçekten bakmamız, düşünmemiz gerekir. Ee, şimdi ise dünyada bu kadar çok Müslüman varken, görüyoruz zaten dünyada bu kadar çok Müslüman varken gazete olanları gördükten sonra onun üzerine ne söylenir bilmiyorum. Hani her gün katliam, her gün vahşet, bugün tekrar hastane bombalandı mesela. Bunlara da seyreden, bakan, hiçbir şey yapmadan izleyen bir ümmet var. Onların yanında belki bu küçük kalıyor ama Afrika'yı düşünün. Ee, gerçekten dünya nüfusundaki Müslümanlar e, hakkıyla zekatlarını vermiş olsalardı sadece mallarındaki bu malum olan bilinen hak, farz olan, vacip olan hakkı vermiş olsalardı Sizce Afrika bu halde olur muydu ama şimdi işte 200 lira 300 lira her neyse işte bir yetime sahip çıktık işte 40 kişi bir araya geldik de bir kuyu açtırdık yetim kalan çocuklara yapılan yetimhanenin işte tuğlalarından birinde biz koyduk diye kendimizi belki iyi hissediyoruz ama gerçek hiçbir zaman böyle değil gerçek böyle değil orada dünyanın her yerinde yaşayan Müslümanların Zekat mallarında Afrika'daki o mazlumun, o mağdurun, o çaresizin, susuzun, açın, kimsesizin hakkı var arkadaşlar. İşte bu dengeleri İslam kurmaya çalışmış. Ve diyor ki, (gülüyor) Beyhakide geçen bir hadis-i şerif burada vermişler. Zekat İslam'ın köprüsüdür diyor. Farklı seviyelerdeki insanlar arasında kurulan ve cemiyeti bütünleştiren bir köprüdür zekat. Çok güzel ifade etmiş. Gerçekten diyor ki Katade'nin bir sözü de var burada zekat cehennem ile cennet arasında bir köprü kim zekatını öderse köprüyü geçerek cennete nail olur diyorlar. Gerçekten öyle. Biraz önceki örneği hatırlayın. Yine Buhari'den okuduğum sahih bir hadiste lütfen. Bunun altını çizelim. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadesi dünyadayken o malındaki farz olan vacip olan zekat hakkını vermeyenin ahirette o mal boynuna dolanan işte onu sıkıp ısıran bir yılan ve diyecek ki ben seni dünyadayken o çok sevdiğin hazinendim. İnsanlara neden zekat vermezler? Bunun da tabii ki bir altyapısı var. Yani bu düşüncenin sebebi ne olabilir? Bilgisizlik. Her şeyden önce bilgisizlik değil mi? Mesela biz biraz önce zekatın malalarından bahsettik. Zekat kelimesi kendi içerisinde bereket ifade eden bir kelime. Zekat verdiği zaman malın eksileceğini düşünüyor. Halbuki bu öyle bir faydalanma ki sen her şeyden önce allah Teala'nın ilahlığını burada kabul etmiş oluyorsun. Kulluğunun bir gereğini yapıyorsun zekat vererek her şeyden önce bir farzı yerine getiriyorsun. Kulluğunu idrak ediyorsun ve ifa ediyorsun. İkincisi başka bir Müslümanın ihtiyacını gideriyorsun. Bakın o çok önemli. E, ve zaten üçüncüsü sen bunu yaptığın takdirde malın zaten bereketleniyor. E, aynı zamanda senin malın artmış oluyor. Hani mallarını bankaya yatırıp da e, hani faizle artıracağını düşünenler var ya bilekiz böyle değil. Mallar sadece faizle yok olur. E, hatta canlar bile yok olur. O kredi borçlarının altında e, ezilip de buhrana, bunalıma sürüklenen nice insan, belki intihara bile sürüklenen ya da işte kötü, yanlış işlere bulaşan nice insan var. Oraya dikkat etmemiz lazım. Bakara suresinindeki infak ayetleri ve faizle ilgili yasaklamaların bir arada gelmesi konusunda da böyle tefsir hocalarımızdan Ali Küçük hocamızın ben dinlemiştim çok güzel ifadeleri var hani bu faiz toplumu ile infak toplumu arasındaki farkı çok güzel anlatıyor yani diyor ki eğer faiz bir toplumda infak olursa hakkıyla insanlar birbirlerine mallarından Müslümanlar diğer Müslümanları faydalandırırlarsa o toplumda zaten faize ihtiyaç kalmayacaktır diyor ki ee, infak nedir dedik farklı insanlar arasında bir köprüdür yine Ömer e, Hazreti Ömer'den biraz önce Ömer bin Abdülaziz'den bir örnek verdik Hazreti Ömer'den bir örnek var burada diyor ki Hazreti Ömer yolda giderken bir kapının önünde yaşlı ve ama bir yoksulun dilendiğini gördü arkasından yaklaşıp koluna dokundu ve sen ehli kitabın hangi sınıfındansın diye sordu yaşlı zat Yahudi olduğunu söyledi. Hazreti Ömer seni bu hale düşüren sebep nedir dedi. Ama Yahudi benden cizye alınması bir de ihtiyaç sahibi ve yaşlı olman beni bu hallere getirdi, düşürdü dedi. Ömer radıyallahu anh ama Yahudi'nin elinden tuttu ve onu kendi evine götürdü. Evinde bulabildiği bazı şeyleri Yahudi'ye verdi. Sonra Beytülmal memurunu çağırdı ve ona şu talimatı verdi. Bu ve bunun gibi Olanlara dikkat et. Allah'a yemin ederim ki eğer biz gençliğinin verimli çağında ondan istifade edip ve yaşlanıp çöktüğünde böyle sefil bırakırsak hiç de insaflı davranmış olmayız. Bu hadiseden sonra Hazreti Ömer radıyallahu anh o ve benzerlerinden diyor cizyeyi kaldırdı. Ne kadar güzel bir örnek. Ali İslam. Yeryüzünde hakim olduğu zaman, devletleştiği zaman, e, inşallah o günü Rabbimize olmazsa bizim çocuklarımıza, torunlarımıza gösterdiği zaman biz de böyle güzellikler göreceğiz. Hz. Ömer halifeliği döneminde yaşanan bir olay e, ve Hz. Ömer iktidarda olduğu için, güç sahibi olduğu için de bakın e, ne yapıyor bu durumu değiştiriyor. E, biraz da Müslümanların güçlerin nispetinde e, nedir? İyilik yapabildiklerinin aslında güzel bir örneği. Ondan dolayı daha önceki derslerde hiç konusu geçtiğimi biliyorum. Hadis dersimizde bunlardan çok fazla bahsetmiştik. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın e, hani zenginlik, Müslüman'ın zenginlik istesin mi, istemesin mi? E, i̇şte zenginlik kötü bir şey mi ya da zenginliği talep etmek kötü bir şey mi diye konularımız e, vardı. O zaman güzel bir hadis-i şerif okumuştuk biz. E, diyor ki, salih kulun elindeki hayırlı mal ne güzeldir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. İşte şunu konuştuk aslında Müslümanların güç sahibi olmaları, servet sahibi olmaları, mal mülk sahibi olmaları çok da önemli. Yani bakın burada Hazreti Ömer bu güce, bu kuvvete sahip olmamış olsaydı, İslam devlet olmamış olsaydı, Hazreti Ömer de devletin başında olmamış olsaydı ilk aşamada kalacaktı. Bu muhtaç Yahudi'yi dilenirken görüyor mescitte, yolda giderken görüyor. Ne yapıyor? İlk önce evine getiriyor ve onun bazı ihtiyaçlarını gideriyor. İşte burada kalacaktı belki. Bunun ötesine gitmeyecekti. Ama onunla konuşup durumunu öğrenmesi, sonra zekat memurlarını çağırması, sonra cizye gibi bir vergiyi onun üzerinden kaldırması, sonra onun durumundaki bütün vatandaşların üzerinden bu vergiyi bu yükü kaldırmasına ne sebep oldu? Bulunduğu konum, bulunduğu nokta. Ondan dolayı Müslüman da her zaman e, tabii ki ahireti için yaşayacak ama dünyayı elde etme noktasında helal, doğru e, yoldan tabii ki. E, ve tabii dua ile, gayret ve dua ile yani fiili ve sözlü duaları birlikte e, çok çalışarak İnşallah dünyada da belli bir noktaya gelmeleri gerekiyor. Bu güce, bu imkanlara sahip olmazsak diğer Müslüman kardeşlerimize de e, nedir e, yardım etme noktasında yeterli olmayacağız. Zekatla ilgili bir hadis daha okuyalım sonra bu bahsi kapatalım arkadaşlar. Müslim'de, Buhari'de yine zekat babında e, nedir? Verel el. Alan elden daha hayırlıdır. Yardım etmeye geçimini üstlendiğin kimselerden başla. Sadakanın hayırlısı, ihtiyaç fazlası maldan verilendir. Kim insanlardan bir şey istemezse Allah onu kimseye muhtaç etmez. Kim de tok gözlü olursa Allah onu zengin, kılar demiştik şimdi dedik ayette Enam suresinin 141 ve 142. ayet kelimelerini okuduk ayetten koptuğumuzu düşünmeyin diye hatırlatıyorum bu ayette her şeyden önce müşriklerin zanlarına göre bir takım helaller ve haramlar olmadığını Allah'a kullarını kullarının istifadesine sunduğu nimetler sonra bu nimetlerin tasarruf konusunda iki nokta var demiştik iki emir var birincisinden bahsettik bu zekattı peki ikincisi neydi israf etmeyin Buraya dikkat edelim. E, hatta tekrar ayet-i kerimeden şuradan <gülüyor> bakalım. E, 141. ayet-i kerimesinde arkadaşlar bakın diyor ki bunların her biri meyve verdiği zaman meyvelerinden yiyin. Devşirilip biçildiği günde hakkını verin diyor ve israf etmeyin. Çünkü o israf edenleri sevmez. E, yine Araf suresinin 31. ayet-i kerimesinde yiyin için fakat israf etmeyin. Çünkü Allah israf edenleri sevmez Aynı şekilde Mü'min suresinin 28. ayetinde muhakkak ki Allah israf eden ve çokça yalan söyleyen kimselere hidayete erdirmez diyor. Burada güzel bir yazı vardı. Böyle israf sadece hani direkt böyle malda israf olarak çok dar bir anlamıyla düşünmememiz açısından güzel başlıklar var burada. Mesela kuluğun israfı diyor. Nedir? Kalbin israfı vardır. Ömrün israfı vardır. Muhabbet ve sevginin israfı vardır. Yanlış yerlere yönlendirirsen o da bir israf olur değil mi? Ee, i̇sraf tarifinde yine hadis derslerimizde hatırlıyorum. Ee, bir israf tanımı var. Ee, malın e, hani israf deyince malı çokça saçmak savurmak. Hatta saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Hani israf deyince böyle saçma savurma aklımıza geliyor ya. Ee, aslında orada bir güzel bir israf tanımı okuduk biz. O israf tanımında diyor ki malın e, verilmemesi gereken yere var, verilmesi. Verilmemesi gereken yere harcanması. 1 lira dahi olsa. Yani sen e, malını doğru bir yere harcıyorsan orada hiçbir şekilde israf söz konusu değil. E, sonsuz harcayabilirsin. E, i̇şte bir sofra kurarsın değil mi? Yoksul ihtiyaç sahiplerine. E, işte yetimlere sahip çıkarsın. Ne bileyim yapabileceğiniz bütün hayırları düşünün. E, o noktalardaki değil aslında israf. İstediğiniz. Burada malın yanlış bir yere harcanması, harcanmaması gereken yere harcadığın 1 lira dahi israftır. Bir kere bu israf tanımını da bence hayatımıza sokmamız gerekiyor. Yani ne harcadığın değil nereye harcadığın da israfta önemli bir nokta ona bakalım. İşte burada ondan dolayı çok güzel örnekler vermiş. Bakın ömrün israfı diyor değil mi? Ömür, zaman israfı aslında burada. En çok israf ettiklerimizden biri de zaman ve en çok, en değerli, en kıymetli olan özellikle şimdi zamanın bu kadar kısaldığı bereketinin azaldığı bir zamanda dönemde diyeyim zaman çok kıymetliyken zamanın israfı, kendi zamanı değil başkasının zamanı da israf edebiliyor bazen insanlar bakın buraya çok dikkat edelim ve yine kula sorulacak sorgusunda kula sorulacak konulardan birisi de nedir ömrünü nerede harcadığı değil mi bu, çok önemli. bu da sorguda var oraya da hani biraz önce dedik ya ee, mesela bu zaman israfını böyle düşünelim o israf tanımıyla e, zaman konusunu zaman israfını beraber düşündüğümüzde ne oluyor? Zamanınızı e, hiç vermemenizi ve harcamamanız gereken bir yere harcamanız oturup da işte Televizyonda bir dizi izlemeniz mesela içerisinde bir türlü yanlış haram çirkinlik her türlü temsil yani geleneğe göreneğe bizim dini ve milli değerlerimize tamamen taban tabana zıt bir takım kültürleri empoze eden herhangi bir filmi izlediğiniz 5-10-20 dakika ne yazık bazen 2 saat oturup da Müslümanlar bu dizileri izleyebiliyorlar işte bundan daha büyük bir zaman israfı olabilir mi? Ee, ve zaman israfının bedelleri çok ağır bir de orada hani ona bakmak lazım yani yaptığınız bir şey mesela paranızdan israf ediyorsunuz ne kadar israf ettiniz işte 3 lira 5 lira 5 lira israf ettiniz 5 lira kadar bir maliyeti size olabilir bunun yani o tabii onun da maliyet hesapları yine vardır o, onu başka bir eğer ticarete koyup da e, büyütmeyecekseniz bu kadardır. Ama zam, zaman israfının size geri dönüşleri, e, bedelleri çok ağır. E, ona dikkat etmek lazım. E, nefeslerin israfı vardır diyor. Bakın her biri paha biçilmez. Bir kıymeti haiz olan nefesleri Kur'an-ı Kerim tilaveti, daimi zikir e, ile ihya etmek gerekirken, onlar ki boş ve yararsız şeylerden yüz çevirirler. Bakın Müminin Suresi'nin lavi mu'rilun ve e, buradaki boş sözün de İbn-i Mesud'un biliyorsunuz açıklaması var. Bunu mesela müziktir, şarkıdır diyor. E, böyle bir rivayet var arkadaşlar. Diyor ki bu ayetin zıttına yaşamaktır e, ve Allah-u Teala'nın ona verdiği nefesi işte başka yerlerde tüketmektir. Hani güzel şeyler konuşmak varken, anlatmak varken, nasihat etmek varken... Faydalı şeylerden bahsetmek, allah Teala'nın işte indirdiği Kur'an-ı Kerim'i tilavet etmek, zikir ki dilin daima Allah'ın zikri ile ıslak kalması. Bu konuda da biliyorsunuz teşvikler var. İşte bu nefesi başka yere harcadığınız zaman da harcamamanız gereken yere harcadığınızda da ne oluyor? Nefes israfıdır diyor. Hayırın israfı vardır ve diyor bakın hayrın israfı ile ilgili olarak da çok güzel bir şey söylemiş. Başa kalkmaktır hayrın israfı. Bakara suresinde hatırlarsanız güzel bir söz ve bağışlanma bağışlama peşinden eza gelen sadakadan daha hayırlıdır. Ey iman edenler başa kalkmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırları boşa çıkarmayın diyor. Evet demek ki hayrın israfı başa kalkmaktır. Samimiyetin ve ihlasın da diyor israfı vardır bazen. Aklın israfı vardır değil mi? Ne diyor bakın aklın israfı ile ilgili olarak da güzel bir ifade var burada. Peygamberimizin diyor nurlu izinde değil de akılları vahiy terbiyesi görmemiş e, toplumsal düzen ile ahlak namına ortaya koydukları fikirler çoğunlukla kütüphanelerin tozlu raflarındaki kitaplarda sırf bir teori olarak kalmış. Filozofların Peşine takılıp yorulmak da akılın israfıdır. Şu anda gerçekten çok da gördüğümüz bir şey bu değil mi? Özellikle sosyal medyada sizin bir köşesi oldu artık. Herkesin bir mikrofonu oldu. Hani ağzı olan konuşuyor derler de eskiden bizde. Şu anda hesabı olan herkes konuşuyor. Mikrofonu olan herkes konuşuyor. Neyi konuşuyor, ne adına konuşuyor, hangi deliyle konuşuyor bu bilinmez. Ee, ama ne oluyor bu arada bunları dinleyenler nedir? Ee, bakın akıllarını israf etmiş oluyorlar e, ibadette <gülüyor> bakın israf vardır diyor e, bununla ilgili olarak da cemaat ediyor namazı cemaatle değil kendi başına kıldığın zaman ya da huşudan uzak durduğun zaman e, diyor e, ve insan israfı demiş e, rızık israfı yine e, insana verilen maddi ve manevi bütün nimetlerin israfı vardır e, demiş. Şimdi bağ ve bahçedince bu ayet-i kerimede arkadaşlar bir de şu konu vardı. Ben onu da e, notlarımın arasına aldım. Hani e, bu bağları, bu bahçeleri, ekinleri, hurmaları işte anlatıyor Allah Teala ayet-i kerimede ve onların hakkından bahsediyor oradaki haklardan. Belki sizlerin de aklına gelmiştir düş- diye düşünüyorum. E, Kur'an-ı Kerim'de bir sure var. Kalem Suresi, Mülk Suresi'nin hemen arkasından gelen surede de bir kıssa anlatılıyor. Direkt hani bu bağ ve bahçenin üzerindeki, yani bağ ve bağ bahçelerin hakkını vermeyenler deyince aklıma kalem suresi geldi. Oradaki kıssaya da şöyle bir bakalım. Dedik hatırlarsanız kalem suresi 17'den başlıyor ve 33. ayet-i kerimeye kadar geçen bir kıssa var. Diyor ki biz vaktiyle şu bahçe sahiplerine bela verdiğimiz gibi onlara da bela verdik. Hani bahçe sahipleri Allah izin verirse gibi bir kayıt koymaksızın sabah erkenden bahçenin mahsulünü kesinlikle devşireceklerine yemin etmişlerdi. Fakat onlar uykudayken Rabbin tarafından gelen kuşatıcı bir afet bahçeyi sarıverdi de bahçe kesilip kurumuş gibi oldu. Sabahleyin birbirlerine şöyle seslendiler. Eğer devşirecekseniz erkenden tarlanızın başına gidin. Derken yola koyuldular. Birbirlerine şöyle fısıldıyorlardı. Aman bugün orada hiçbir yoksul yanınıza sokulmasın. Amaçlarını planladıkları gibi gerçekleştirmek üzere erkenden yola düşüp gittiler. Bahçeyi gördüklerinde ise herhalde yanlış bir yere gelmişiz. Yok yok ürünü kaybetmişiz dediler. İçlerinden aklı başında olan biri şöyle dedi, ben size Allah'ın yüceliğini dile getirmelisiniz dememiş miydim? Şöyle cevap verdiler, Rabbimizin şanı yücedir, doğrusu biz haksızlık etmişiz. Ardından birbirlerini kınamaya başladılar, yazıklar olsun bize dediler, gerçekten biz azmış ve sapmıştık. Belki Rabbimiz bize bunun yerine daha iyisini verir, biz Rabbimizden bunu diliyoruz. İşte ceza budur, ahiret azabı ise elbette daha büyüktür. 17. ayet-i kerime 33. ayet-i kerimeye kadar okudum arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman burada hani ee, ne var bahçeye gidip bir an ürünlerini devşirmek isteyenler ee, var. Ve diyor ki ee, bununla ilgili olarak hani bu örnek verilerek kalem suresinde müşriklerin uyarıldığını söylüyor. Rivayete göre geçmişte dindar bir adamın her türlü meyve, ekin ve hurma ağaçları bulunan bir bahçesi var. Hasat zamanı geldiğinde fakirleri çağırır bahçenin ürünlerinden onlara ikramda bulunurdu. Adam ölünce oğulları aile fertlerinin çokluğunu ileri sürerek yoksulların payını kesmeye ve bahçenin ürününü sabahleyin erkenden gizlice toplamaya karar verdiler. Ancak gece gelen bir afet ürünü imha etti. Yüce Allah Kur'an'da birçok yerde verdiği nimete şükredenlere daha fazla nimet vereceğini nankörlük edenlere ise cezalandıracağını e, hatırlayın. Ve bakın diyor ki Nitekim Hazreti Peygamberi yalancılıkla itham edip getirdiği mesajı reddeden Mekke müşrikleri de Peygamber aralarından ayrıldıktan sonra Eski refahlarını özellikle ticari imkanlarını giderek kaybetmişler Ve sonunda Müslümanlar karşısında varlıkları tükenmiş Buraya dikkat edelim Gerçekten bu Kalem Suresindeki bu bahçe sahiplerinin kısası ibret verici Dikkat ederseniz bunlar Müslüman bir babanın evlatları Hani Demek ki helak Allah-u azabı dünyada sadece diğerlerine gitmiyor. Bakın Müslüman oldukları halde Allah-u Teala onların üzerine de bir bela, bir musibet gönderiyor. Çünkü gizlice fısıldaşıyorlar ve Allah-u onlara verdiği o bahçedeki hakları yoksullara vermek istemiyorlar. Ne kadar ilginç. Aslında kendileri de babalarından onlara kalan bir nimet. Her şey önce bu Allah-u onlara babalarına bahşettiği, babalarından da onlara kalan bir mirası yine allah Teala'nın hakkını vermeyerek ihtiyaç sahiplerinden kaçırıyorlar. İşte bunun sonunda da allah Teala onların bahçelerini yerle bir ederek ne yapıyor? İmha ediyor. Tabii ki nasihat alan kişiler hallerinde hani ibret alan ve tevbe eden insanlar olduklarında yine ayetlerin, içerisinde e, anlıyoruz. Bu da büyük bir ibret aslında Kur'an-ı Kerim'deki bu kıssaların anlatılış amacının da hikmetlerinde insanların bulunan dersler ve ibretler e, çıkarmaları olduğunu da e, biz biliyoruz. Evet bakalım e, sonraki ayet-i kerimelere de buradan hızlıca bakalım arkadaşlar. 141 ve 142'de biraz böyle alt başlıklarımız vardı onlara baktık. Şimdi buradan 143, <gülüyor> şöyle bakalım. Evet, kimi yük taşıyan ve kiminin yönünden yaygı yapılan hayvanları yaratan odur. Allah'ın size verdiği rızıklardan yiyiniz ve şeytanın izinden gitmeyiniz. O sizin apaçık bir düşmanınızdır, diyor. Şuradan hemen burada eksik ayetler. Şuradan bakalım arkadaşlar 143 144 ee, diyor ki bakın koyundan iki keçiden keçiden iki olmak üzere 8 eş. Ee, de ki onlardan bir iki erkeği mi, iki dişi mi yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavrularını mı haram kıldı? Eğer doğruysanız bana bilerek söyleyin diyor. Yine deveden iki, sığırdan iki. De ki o bunların iki erkeği mi, iki dişi mi yoksa bu iki dişinin rahimlerindeki yavruları mı haram kıldı? Yoksa Allah'ın size böyle buyurduğuna dair şahit mi oldunuz bilgisizce insanları saptırmak için Allah hakkında yalan uydurandan daha zalimi kimdir ee, işte onları bir takım e, ne diyelim e, hani batıl hurafe inançlarından bahsediyor. Bazı hayvanların etlerinin yenilmesini haram saydıklarından ve bunu Allah'ın hükmü olarak insanlara söylediklerinden bahsediyor. allah Teala bu hükümleri kesinlikle batıl olduğunu söylüyor. Zaten biraz önceki ayet-i kerimede bunları mübah kıldığını kullarına söyledi. Ve 145. ayet-i kerimede de gerçekten haram olanlardan bahsediyor. Geçen derslerimizde biz zaten bahsetmiştik. Allah'ın adına Kesilmeyenler, Allah adına kesilmeyenler dışında e, kilerin helal olduğunu ve burada da haram olan şeyleri 145. ayet-i kerimede bize bildiriyor. Bakın diyor ki bana vahy edilene göre, vahiy ile geliyor. Bakın orada bir kuruntu, bir zan, bir uydurma varmış müşriklerin ama burada 145. ayet-i kerime hitaben ne diyor? De ki sen onlara bana vahy edilene göre... Nedir? Ben vahye göre bir şeyin helal mi haram mı olduğunu karar veriyorum. O da nedir? Murdar ettir. Değil mi? Ölü eti, akıtılmış kan, domuz eti. Bunların hepsi diyor pisliğin ta kendisidir. Bir de... Allah'tan başkasına adına kesilmiş hayvanlar. Haramlara da baktığınız zaman hep söylediğimiz bir şey var ya bunu görmüş oluyoruz. E, diyoruz ya her zaman aslında haramlara baktığımız zaman e, haramlar azdır, sayılabilecek kadar azdır. E, mübah olan, helal olanlar ise e, sayısızdır. Gerçekten öyle allah Teala yaratmış yaratılmış olduğu nimetlerde. Bu, e, buna rağmen bakın insan ne yapıyor? E, bu haramların peşine düşüyor. Yani bakın allah Teala sayısız hayvan yaratmış, hepsinin etini bize, çoğunun etini bize helal kılmışken domuz denen bir hayvanın etini yemek ya da domuz ürünlerini merak etmek, işte domuzu katkı maddesi olarak kullanmak, bu domuz katkı maddesi olan ürünleri nefsine yenilip yemek, kullanmak. Bakın tek bir şey burada yani bir sürü hayvan varken yine allah Teala insanın istifadesine verdiği, ve o hayvanların da Allah adına kesilmiş olması İslami usullere gö- göre de kesilmiş olması bu da yine insanın ile ilgili. Ee, bakın haramları burada saydığı zaman 3-4 tane, tane konu geliyor. Ölü eti, kan, e, domuz e, yani leş diyelim kan, domuz eti yine Maide suresinde bu şekilde geçiyordu bunlar ve de Allah'tan başkasının adına kesilmiş hayvanlar. Bakın dört tane şeyden bahsediyoruz. Halbuki nice şeyleri müşrikler kendi kafalarına göre. Yok efendim dişi develerin yavruları işte iki dişinin iki erkek yavrusu burada ayet-i kerimelerde devam ederek kendini yani çok detaylı anlatıyor Allah'ta onların saçmalıklarını. Bir sürü şeyi haram kılmışlar kendileri. Ama baktığınız zaman İslam'da haram kılanlar net. Bir de 146. ayet-i kerime var. Orada da Yahudilere mahsus olarak haram kılınanlar var. E, o da nedir? E, bütün tırnaklı hayvanları sırtlarında yahut bağırsaklarında taşıdıkları ve kemiğe karışan yağlar hariç iç yağlar, sığır ve koyunun iç yağları. Bütün tırnaklı hayvanlar sığır ve koyunun iç yağları çok böyle e, ayırt edilemeyecek olanları dışında, bağırsak ve kemiklerin etrafındakiler dışında bu iç yağlar da, Yahudilere haram kıldığı Allah'tan. u onu da burada özellikle Rabbimiz zikrediyor. Bakın başından beri bütün ümmetlere baktığımız zaman e, haram kılınanların ne kadar aslında az olduğunu. E, ve burada da e, neden böyle bir şeyin aslında baktığımız zaman Müslümanlara helal olan bir şey değil mi? Sığırın ya da koyunun iç yağı, helal. E, ya da tırnaklı hayvanlar, tek tırnaklı işte kaz, ördek, e, tavuk ailesi gibi deve, deve kuşu da hatta bunların içerisinde arkadaşlar. Bunlar mesela Müslümanlara helal olan etler. Niye Yahudilere haram kılındı? Sebebi açık biz biliyoruz. Zaten şu anda gözlerimizi de şahitlik ediyoruz. Nasıl bir kavim olduklarını, azgın bir kavim olduklarını. Taşkınlıkları yüzünden onları böyle cezalandırdık diyor allah Teala. Yani hani düşünün burada onlara yasaklanan şeyler rinde fazlalığı bu dört tane Konu dışındaki birçok hayvanın aslında domuz dışındaki hayvanların da onlara yasaklanmış olması yine neden onların taşkınlıkları ve azgınlıkları sebebiyle yoksa Allah teala kullarına karşı her zaman rahmet sahibi olmuştur. Ondan dolayı gücünün yetmediği hiçbir şeyde Kullar Rabbim yüklememiştir. Diyor 147. ayet kelime de zaten Rabbimiz eğer seni yalanlarlarsa de ki, Rabbiniz geniş rahmet sahibidir. Bununla birlikte onun suçlu topluluğa vereceği cezada geri çevrilmez. Evet Rabbin rahmet sahibidir. Ama buna rağmen bu rahmeti görmeyen, kabullenmeyen, itaat etmeyenleri de elbette cezalandırmaya kadirdir diyor. 148. ayeti kerimede de bu müşriklerin yaptıkları bu yanlışlara, ne diyelim, bu zulümlere, bu Allah'ın yolundan sapmalarına ortak koşmalarına getirdikleri batıl bir sebepten bahsediyor. Çok enteresan. Kendi inançsızlıkları, imansızlıklarından haşa Allahü Teala'yı suçladıkları ifadeler var. Ne diyorlar o müşrikler? Seyqolu, seyqolu ladin ašraku lau sha Allahu min şey. Bakın diyorlar ki o müşrikler diyecekler ki ahiret gününde Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız hiçbir şeyi de haram saymazdık. Bütün bu yapmış oldukları, haddi aşmışlıkların hepsinin suçunu da haşa allah Teala'nın üzerine atıyorlar. Çünkü diyorlar ki madem öyleyse, madem Peygamber Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam'ın anlattığı ilah o Allah her şeye kadir. O zaman bizim ortak koşmamızı, bizim onu inkar etmemizi, bizim haddi aşmamızı, zulmetmemizi de engellerdi. Biz de ortak koşmazdık. Atalarımıza, her birimize hidayet verirdi. Bakın yaptıkları suçları ötesinde bir de ne yapıyorlar? allah Teala'yı haşa bu suçlardan sorumlu. Tutuyorlar müşrikler. Aynen Yahudi kavmi gibi oldu. Dikkat ederseniz. bütün Aslında bütün bu inkar eden kavimlerin ortak özellikleri de var. Yahudi kavminin bunların üzerinde en azgın, en vahşi olduklarını şimdi gözlerimize görürüz, müşahede ediyoruz. Onların zannı da bu değil mi? Şu anda yaptıkları bütün vahşeti, soykırımı, e, evet. hepsini, e, katliamı haşa inandıkları kendilerince bir Allah adına ibadet niyetiyle yapıyorlar. Derslerimize iki haftadır e, ayetler hep bize bir Yahudilerle ilgili de mutlaka bir parantez e, açıyor ve biz de bunları söylüyoruz. Söylememize gerekiyor, unutmuyoruz Gazze'deki e, vahşeti katliamı, e, alışmıyoruz aylar geçti, e, lütfen devam ediyoruz paylaşmaya anlatmaya, acılarına kardeşlerimizin ortak olmaya, dualarımıza katmaya teheccüdlerde, vitirlerde, seherlerde onlar için dua etmeye ve her şeyden önce kendimiz için Rabbimiz bizi bu sessizliğimiz, bu acizliğimiz hiçbir şey yapamazlığımızdan dolayı cezalandırmasın diye istiğfarlarımızı unutmamamız gerekiyor. Yoksa bakın unutan, gaflette düşen o bahçe sahiplerinin halini, hadisesini gördük. Onlar Müslüman iken, mümin iken cezalandırıldılar. Yani biz de İmanımız Müslüman olduğumuz için bizim üzerimizden azabı tamamen kaldırmış değil. E, oraya çok dikkat edelim. Burada da müşriklerin bakın e, bir yalanlarından bahsediyor. Allah dileseydi biz de ortak koşmazlık atalarımızı halbuki Allah Teala yaratmış olduğu düzen, e, Sünnetullah buna aykırı. Allah Teala insanı seçme şansı vererek yarattı. iyiliği ve kötülüğü anlayacak akılda ve seviyede ve iradede yarattı. Bundan sonra bu koymuş olduğu kanunlar çerçevesinde değerlendiriyor. Ölümü ve hayatı yaratmasının bir imtihan olduğunu bu sünnetullah'tır. Ondan dolayı istediğini istediği şekilde hidayete bütün bu zalimleri, kafirleri, müşrikleri hidayete zorla cebren hidayete elbette ki erdirmeyecek. Bu sünnetullah'a ve dünyadaki yani insanın dünyada olma yasasına aslında aykırı. Onlardan öncekiler de aynı şekilde yalanladılar ve sonunda azabımızı tattılar. De ki yanınıza bize açıklayacağınız bir bilgi var mı? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece temelsiz bir tahminde bulunuyorsunuz. Kur'an-ı Kerim'de gerçekten bu da başta başına bambaşka bir konu aslında. Bugün zamanımız yetmeyecek bu konuya. Bakın allah Teala ne diyor? Bize bu iddialarınızı ispatlayacağınız bir bilgi ve bir delil getirin. Ve zandan başka bir şey olsun, tahminden başka bir şey olsun bunlar. Bizi ikna edin. Yani allah Teala delillerle onları nasıl ikna ettiği gibi siz de bizi ikna edin diye hep bu soruyu sorduğunu. Kur'an-ı Kerim'deki bu cedel metotlarında en çok Hz. İbrahim'in kavmiyle, babası ve kavmiyle putlar üzerinde yaptığı tartışmaları hatırlayın arkadaşlar. Yine Enam suresinin ayet-i vardı. Hani güneşi, ayı ya da yıldızları nasıl ilah edinemeyeceğimizi onların akıllarına hitap ederek anlattığı ayetler var Hz. İbrahim'in. Ya da işte Nemrut'un karşısına geçip de ona ee, yine ak, akli delillerle allah Teala'yı anlattığı bir e, prensip, bir ilke var. Yani bir gerçeği anlatacaksanız o gerçeği delillendirmeniz ve temellendirmeniz gerekiyor. İnanan bir delil üzere inansın, inanmayan, inkar eden de bir delil üzere inkar etsin. Ee, bu da allah Teala'nın bir yasası. İnsana doğruyu yanlışı, iyi, güzeli değil mi? Ee, ayırt edecek maddeyi anlayacak bir yetenek de vermiş insanlardır. Ee, onun için görünmez gayb bir aleminden getirdikleri delilleri kabul etmiyor. E, bu gözümüzle, insanın gözüyle gördüğü, müşahede ettiği ve anlamlandırabileceği şekilde gerçeği e, dayanakla anlatmalarını istiyor. Bakın çok güzel tahminler ve zanlarla değil. Çünkü zanın çoğu yalandır diyor başka bir ayet-i kerimede de. 149'a da bakalım. Son ayetimizi de, bu dersimizde. Diyor ki de ki, Kul, فَلِلّٰهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةِ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ اَجْمَعِينَ De ki kesin delil ancak Allah'ındır. Allah dileseydi hepinizi doğru yola iletirdi. Diyelim, burada kapatalım inşallah dersimizi. Önümüzdeki hafta. 150. ayet-i kerimeden Enam suresinden devam edeceğiz. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasıpun. Vesselamun alel murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah'a emanet olun arkadaşlar.